0: và chưa từng biết tăng niênính thưa toàn thể quý phật tử đầu hành hương hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta chuẩn bị rời khỏi xa ná nơi Đức Phật Phú luân trở về thủ đô New Delhi và tham quan các thắng cảnh tại đây dựa vào mô tả và sự lịch sử đó thì khi nghe tin Đức Phật, với tự kết là một nhà tâm linh, rời khỏi cung thành Ca Tị La Vệ, thì nhà vua Tầng Bà Sa La rất lo ngại. Các nhà tư vấn về chính trị và quân sự của nhà vua đã trình báo nhà vua Tầng Bà Sa La là hãy đón đường Thái Tử Tắc Đạt Đa và đưa ra một cái bẫy. Nếu thật sự thái tử là người tìm kiếm các giá trị tâm linh như những gì đã được mô tả từ lúc uh, được đón tướng khi mới hài sanh thì mối lo ngày đó không có gì là đáng kể còn bằng không đó đây là mối đại đe dọa trong lễ tiến đi chúng ta nhớ rằng là nếu đức phật đi tu thì trở thành là bậc đại giác ngộ nếu ở triều đình cai trị thì trở thành là vị đại triệu Pháp luôn. Mà hiểu nghĩa nôm nay nhất. Đó là người thống nhất Giang Sơn về một cõi. Cai trị đất nước Ấn Độ. Trong tinh thần độc lập và thống nhất. Trên nền tảng của Pháp trị. và Pháp trị đây để là à, 10 điều đạo đức. Mà một vị minh quân cần phải ứng dụng. Để làm cho đất nước được thái bình. Nhân dân được an lạc nội dung của lời tiên tri đó không ai biết là nó sẽ đi về hướng nào, hướng chính trị chân chính hay là hướng tâm linh cao thượng. Nghe theo lời khuyên, Tàm Bà Sala đã gặp Tất Đạt Đa. Lời đầu tiên mà Vua Tàm Bà Sala nói đó là: Tôi rất ngưỡng vọng thái tử từ những lời tiên tri ngày xưa bây giờ diễn kiến trước người, tôi lại càng bội phục hơn. Nếu Thái tử không chơi dương quốc to lớn này, thì tôi xin nhường nửa giang sơn. Đối với phần lớn những người tìm kiếm con đường tâm linh, mà không phát xuất từ cái lý tưởng để phụng sự cho nhân loại đó, thì nghe một cái hứa hẹn, mà sự mời gọi như vậy, có lẽ chúng ta đã trao đảo rồi, có lẽ ta chọn nửa giang sơn, hơn là chọn cả thế giới của tâm linh. Thế tôn với tư cách là một nhà đang tâm gọt cộng linh, không để ra bất cứ một cái tâm niệm gì. Từ ánh mắt, nụ cười, lời nói, cử chỉ, oi nghi, dán đi, thế đứng, rằng ngài mang tới những điều đó. Và câu trả lời của Thế tử là, nếu mang về chính trị, thì Thế tử đã không phải đi tu đâu. Nghĩ đến đại nghĩa của chúng sinh làm thế nào để cho muôn loài được giải thoát bớt đi khổ đau cho nên bằng tăng mới chọn con đường tâm linh này nghe nói đó Vua tầng xa la nhẹ nhõm dĩ nhiên là các um, cố vấn chính trị của nhà vua vẫn quan sát từng ánh mắt và lời nói xem thái tử trả lời giả vờ hay là phát xuất từ đời sống nội tâm thật sự càng quan sát thì nỗi lo ngại đó càng tăng biến và nhà vua gửi gắm rằng là nếu Thái tử trở thành một bậc giác ngộ như là tiên tri đó, thì xin về độ cho trẫm. Sa môn Tắc Đạt Đa đã nhận lời hứa, nhưng sau khi thành đạo dưới cõi bồ đề, thì Đức Phật đã nghĩ đến năm anh em đồng tu, vượt gần 250 cây số đến Sa đáp nên mà chúng ta đang có mặt để giúp cho các nhà tôn giả tâm Lâm Bà La này mở mắt được tự giác và từ đó, từ năm người đó, ánh xuất tự giác sẽ được lan tỏa khắp nhiều nơi. Vì ảnh hưởng của ngài Anya Kodanda, tức là Anya Cường Như rất là lớn trong cộng đồng của người Ấn giáo lúc bấy giờ. Ta tự phân tích cái sự kiện này dưới góc độ um, là một cái phương pháp nhập thế mà Đức Phật um, đã sử dụng. Nếu lúc đó Đức Phật Đáp ứng theo lời hứa Với vua Tần Bà Sa La là về đội ông trước Thì có lẽ là Cái ảnh hưởng của Phật giáo Nó không lan rộng như chúng ta đã thấy Trong vòng mấy tháng đầu đâu Tần Bà Sa La là người bảo hộ cho Rất nhiều nhà tâm linh bà là tôn giáo Và Tôn giáo nào cũng có Những cái mối tị hiềm Mà người đó biết Ấn độ là một đất nước Tôn trọng tự do tôn giáo rất là lớn Và như vậy các nhà vua, các đế chế lúc bây giờ sẽ có cảm giác rằng là sự ảnh hưởng của Đức Phật đối với ta ba la sẽ làm cho họ quan ngại rằng là tầm ảnh hưởng của họ sẽ bị mất. Và điều đó sẽ gây một cái trở ngại rất là lớn cho con đường truyền bá tâm lý của Đạo Phật. Đức Phật thẳng tiến về vườn Nai. Đời cảnh trí rất là yên tĩnh mà có hàng ngàn các đạo sĩ Bà-la-môn tu tập mỗi ngày. Và việc chuyển Pháp Luân tức là giảng bài kinh Tứ diệu Đế phân tích về um, cái phương pháp luận sai lầm trong tu tập đối với hai um, loại người khác nhau đối với các vị um, sa môn và bà la môn thì phương pháp khổ hạnh ép sát không phải là một giải pháp nhận diện sai lầm giải pháp dẫn đến một cái hậu quả rất nghiêm trọng là có rất nhiều người và thậm chí là lịch sử của nền dân của Ấn Độ ba nghìn năm trước khi Đức Phật ra đề đã phải trả bằng một cái giá. Là trở thành những người bệnh tật và chết sớm. Mà không có một thành quả về tâm linh nào. Đặc biệt đó đối với những người thường dân. đó Thì phương pháp của họ sai lầm ở chỗ là đánh đồng các khối là giác quan. Thành niết bàn và giải thoát. Thật cho là sự hưởng thụ như thế. Là an lạc hạnh phúc nhất ở trên cổ đời. Và cả hai phương pháp này được xem là hai thế cực. Chứ nên Đức Phật đã cống hướng cho nhân loại. Con đường trung đạo mà lần trước chúng tôi đã chia sẻ ít nhiều về nội dung này. Trung đạo đó được thể hiện qua việc phân tích nguyên nhân sâu xa của các bế tắc, được gọi là chân lý về sự khổ hay là khổ đau bế tắc như là một hiện thực. Nhận thức đó buộc chúng ta phải có một bản lĩnh đối diện với những khó khăn. Và từ đó ta mới phanh ra manh mối đâu là dây mơ sợi má của chúng để ta ngăn chặn trước khi chúng có mặt đã có mặt rồi thì không để cho chúng phát triển nhiều thêm nữa như vậy ta đã giải quyết vấn đề 50% y học ngày nay đã dựa trên cái cấu trúc của tứ dự đế này để giải quyết các vấn đề bệnh tật và sức khỏe của con người đảm bảo tuổi thọ thông qua các dịch vụ y tế lớp nhân quả thứ hai được gọi là nhân quả thánh là bởi vì nhờ có một cái tầm nhìn về một tương lai sáng lạng đó là an lạc hạnh phúc Đức bàn giác ngộ giải thoát, mà con đường tâm linh, được hiểu là tám nhánh chân lý, đã được Đức Phật diễn bài. Và giờ đó, ai đi theo, giàu, thuộc giai cấp nào, thành phần gì, giới tính nam hay nữ cũng đều có kết quả như chính Đức Phật đã được. Và đây là cách giải quyết vấn đề hết sức là khoa học. Cho nên đảng đó thì chúng ta thấy là bài Kinh Tứ Dự Đế Đó một vai trò rất quan trọng Và nó đánh dấu nhận thức luận cái Đạo Phật Điều chỉnh những cái phương pháp sai lầm của Sa Môn và Bà Lê môn Giáo Và bây giờ nó vẫn còn có giá trị rất là sâu lắng Mà chúng ta học hoài học mãi vẫn không hết Cho nên đêm nay là đêm cuối cùng Chúng ta chuẩn bị rời khỏi để về lại New Delhi Nhắc lại cái cách mà Đức Phật hoàn truyền mở mang chánh Pháp đó dưới nền tảng của một nghệ thuật, nhờ đó kết quả mới có và do vậy chúng ta là những người thừa kế gia tài tâm linh một kho tàng vĩ đại lớn nhất ở trong lịch sử của nhân loại mà nếu chúng ta không có phương pháp cứ nghĩ rằng là chánh pháp cao siêu quyền diệu không có gì phá nát được nó, không có gì thay thế được nó, không có tà ma quỷ nào nào có thể quỷ hoại được nó thì chúng ta sẽ bị lạc vì nhân duyên và điều kiện môi trường hoàn cảnh đóng một vai trò khá quan trọng của giới Đức phận đã nhìn thấy rất rõ Việc độ năm anh yêu kỳ như Sẽ mở ra một cái phương trời cao rộng cho tâm linh Còn nếu độ vua tạm bạc la trước Như lời hứa Chưa chắc Đức Phật Đã còn nguyên dạng thân thể Vì Những nỗi tỷ hiềm Về tôn giáo Sẽ có thể làm Ngài bị trở ngạc rất là nhiều Bây giờ kính mời chư tôn Đức Tăng Ni Và Quý Phật Tử Ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư uh, 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 Hai biến Để ta tưởng niệm Với những cái nọn nến Tượng trưng trí tuệ mà thế giới Phật dạy nó cần phải được thắp sáng từ một ngọn đến này, môi truyền các ngọn đến khác. Nếu Triệu pháp luân được hiểu là sự thắp ngọn đến trí tuệ, ngọn đến về phương pháp lượng, ngọn đến để giải quyết các bế tắc và khổ đau trong cuộc đời đề, trên nền tảng của nhân quả, thì việc thắp nến ngày hôm nay, mong sao cho tất cả những gì mà chúng ta còn bị u ám, bế tắc, khổ đau sẽ được đốt cháy và ta thẳng bước trên con đường an vui và hạnh phúc sau đó chúng ta sẽ là cầu an và cầu siêu cho tất cả thân bằng quyến thuộc của chúng ta ở hiện đại cũng như là của vị thất tổ đã qua đề trong quá khứ kính mời tất cả hãy thành tâm hướng về ba ngôi báo ngồi dưới tháp đại triệu pháp luân một địa điểm rất là linh thiêng và lịch sử này để chúng ta mong cho tất cả mọi nguyện ước đều được thành tựu như sở nguyện nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật